0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marieke und ich bin Amanda. Wir nehmen diese Folge gerade auf nach einer anderen Folge. Wir sind richtig gut im Produzieren gerade und deswegen ähm, wir was sind jetzt man auch jetzt? schon
1: ein bisschen <lacht> verwirrt, weil wir wissen, dass wir diese Folge vor einer ja. anderen Folge machen, die wir eigentlich bringen werden. Deswegen. Wenn die Intros in den nächsten Folgen nicht zu 100% Sinn ergeben, könnte das daran liegen, dass wir jetzt eine Folge machen, die wir zwischendrin reinschieben. Genau. Und also nicht wundern.
0: Ja, vielleicht war das Wetter da ganz anders an ja. dem Tag. Jetzt ist das Wetter ganz schön. Ich muss sagen, es ist sehr schön sonnig draußen. Und ihr wart gerade Pipi machen. Ich habe hier alles vorbereitet. Also nicht mache ich Olaf-Pipi machen. Ja. Und ja. Ich weiß nicht viel über deinen Fall. Ich bin sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, ähm, an dieser Stelle vielleicht kurz mhm. dazu. Ähm, diese Folge mache ich. Ja. Das heißt, es Ach gibt ja. zwei Folgen nacheinander Stimmt. von mir. Das hat einfach den Grund, dass Amanda ins Italien. Ausland muss für die Arbeit. Ja. Und dann haben wir kurz überlegt, ob wir gar keine Folge machen. Aber ich habe gesagt, ich habe einen Fall, der ist eher kürzer. Den würde ich dann machen. Und deswegen gibt es jetzt eine kürzere Folge Siehst von mir. Du? als Quasi fast als extra.
0: Ja, weil sonst, sonst hätte es keine gegeben. Genau. Stimmt, siehst du, jetzt bin ich schon so verwirrt, das ja. <lacht> habe ich ganz vergessen. Das stimmt, ihr hört jetzt zweimal Marike hintereinander. Schlimm. Nein, nein. Ich bin sehr gespannt. Ich kann mich zurücklehnen und ja, freue mich.
1: Ja, wir ähm, gehen heute wieder in ein Land, in dem wir noch nie waren. Mhm. Das stimmt nicht. Wir gehen nach Australien, also das Land, wo wir ja. eigentlich geführt jede zweite Folge sind. Aber es ist ein recht frischer Fall. Es ist zur Mittagszeit, als Lynn die Schreie hört. Es ist die Stimme einer jungen Frau. Don't, schreit sie. Dann ein lauter Knall. Die Schreie kommen von der Straße. Lynn läuft sofort los. Sie rennt aus der Haustür, die Stufen hinunter, rennt zum großen schwarzen Eisentor und blickt hindurch. Da liegt jemand, mitten auf der Straße, direkt vor ihrem Grundstück. Ein Mann. Sein Kopf ist leuchtend rot, voller Blut. Ganz so, als hätte jemand einen Eimer roter Farbe über ihm ausgekippt. Er versucht, sich aufzurichten und sich an Lins Auto hochzuziehen. Seine Hände hinterlassen rote Blutspuren an dem weißen Wagen. Dann steht er auf, stolpert, macht einen Schritt vor den anderen. Lynn ruft die Polizei. Forest Lodge ist ein hübscher kleiner Stadtteil von Sydney. Die Straßen sind gesäumt mit hübschen, gepflegten Häusern, die meisten typisch viktorianisch. Es gibt süße Cafés, Boutiquen und auch ein paar Bars. Große Bäume mit hängenden Ästen beschatten die Gehwege. Vogelzwitschern mischt sich mit den Geräuschen des Wohnviertels. Die Bewohnerinnen von Forest Lodge kommen aus aller Welt und sprechen die verschiedensten Sprachen. Viele von ihnen arbeiten oder studieren an der nahegelegenen University of Sydney. Hier in Forest Lodge ist es sicher. Man kennt sich, versteht sich. Forest Lodge ist ein Ort zum Wohlfühlen, eine richtig schöne Nachbarschaft. Freitag, der 10. August 2018, zur Mittagszeit. Es verspricht, ein schöner, entspannter Tag zu werden. In einem kleinen Haus in der Hereford Street in Forest Lodge machen sich Hannah und ihr Freund Blake fertig für den Tag. Sie haben lange ausgeschlafen, aber jetzt ist wirklich Zeit zum Aufstehen und Frühstücken. Hannah schlüpft in ihre rote Sporthose, streift ihr schwarzes Tanktop über, rein in die Turnschuhe und die Handtasche über die Schulter. Dann macht sich die große junge Frau mit den hellblondierten Haaren auf den Weg. Sie verlässt das Haus, läuft die ruhigen grünen Straßen entlang, zum Café in der Nachbarschaft. Mit gutem Kaffee startet sich doch gleich viel besser ins Wochenende. Sie bezahlt und macht sich auf den Rückweg. Sie ist schon fast im Haus, als sie ihn sieht. Nur einen Moment. Ein junger Mann mit kurzen, rotbraunen Haaren und Bart. Er steht an ihrem Grundstück, am Tor, blickt hin und her, blickt über seine Schulter. Hm. Eine Sekunde wundert Hannah sich über diesen komischen Kauz, aber naja. Dann schlüpft sie durch die Tür ins Haus, bewaffnet mit leckerem Frühstück. Oder eher Brunch und bereit für einen schönen Tag mit Blake. Doch bevor die beiden sich zusammen hinsetzen können, bevor Hannah ihre Tasche überhaupt ablegen kann, steht da auf einmal jemand im Raum. Eine dunkle Figur. Es ist ein komplett schwarz gekleideter Mann. Er trägt Handschuhe, das Gesicht hinter einer Skimaske verborgen. Seine Pupillen wirken riesig. Hannah und Blake stoppt der Atem. Der Mann schreit sie an und richtet eine Pistole auf Blake. »Give me the fucking money«, schreit er. Wieder und wieder. Dann beginnt auch Hannah zu schreien. Sie hat Todesangst. Blake versucht ruhig zu bleiben. Versucht dem Mann mit möglichst klarer, lauter Stimme klarzumachen, dass es hier kein Geld gibt. Er hofft, dass einer der Nachbarn ihn hört. Dass jemand mitbekommt, was hier passiert. Dass irgendjemand die Polizei ruft. Doch stattdessen richtet der Mann seine Waffe nun auf Hannah. Blake bekommt Panik. Hat Angst, dass der Mann Hannah erschießen wird. Er macht einen Schritt. Versucht, sich zwischen Hannah und den Maskenmann zu schieben. Der maskierte Mann schreit immer weiter. Droht, dass er sie erschießen wird. Dass er und seine Leute wissen, wo ihre Familien leben. Dass auch sie sterben werden. Und dann, ganz plötzlich, richtet der Mann seine Pistole direkt in Blakes Gesicht. Er hebt die zweite Hand. Silbernes Funkeln. Ein lauter metallischer Knall. Und dann wird alles schwarz. Als Blake wieder aufwacht, ist er benommen. Sein Kopf dröhnt, schmerzt unglaublich. Er kann kaum sehen. Warm und nass läuft das Blut sein Gesicht hinunter läuft ihm aus dem Auge, läuft aus seiner Nase, läuft ihm die Speiseröhre hinunter. Er hört Hannah schreien. Wo ist sie? Blake richtet sich auf, blickt sich um. Wo ist Hannah? Was macht der Typ mit Hannah? Was tut er ihr an? Er steht auf, blickt sich um. Er muss Hannah helfen. Sofort. Er hat keine Zeit. Sein Blick fällt auf sein Samurai-Schwert, das da poliert und dekorativ im Wohnzimmer hängt. So schnell er kann, läuft Blake mit dem langen, schmalen Schwert in der Hand auf die Straße, immer den Schreien hinterher. Er kann kaum sehen, ein roter Schleier vor den Augen. Doch dann sieht er sie. Die Straße hinunter, mitten auf der Fahrbahn. Da steht Hannah vor ihr, der Angreifer. Er scheint halb auf die Knie gegangen. Hannah schreit. Er muss sie beschützen. Der Typ ist gefährlich. Er hat eine Pistole. Er muss ihn aufhalten. Hannah darf nicht sterben. Blake kommt neben Hannah zum Stehen und dann hebt Blake sein Schwert. Lynn hatte die Schreie der Frau gehört. Den Knall ist so schnell wie sie konnte aus ihrem Haus gerannt. Jetzt steht sie am großen, gusseisernen Gittertor ihres Grundstückes. Blickt auf den blutüberströmten Mann dort auf der Straße. Sie kann sein Gesicht nicht erkennen. Zu viel Blut. Er versucht sich aufzurichten. Drückt sich an ihrem Wagen hoch. Rotes Blut auf weißem Lack. Lynn ruft die Polizei, beobachtet mit Schrecken, wie der Mann mit unsicheren Schritten mitten auf der Straße wankt. Von überall beobachten verschreckte Augen das Geschehen. Finger wehen die 0 Rufen um Hilfe, haben Angst. Wo will der Mann hin? Bald wimmelt es auf der sonst so ruhigen Hereford Street nur so von Menschen in Uniform. Schwarz-weißes Absperrband flattert in der Brise. Einsatzwagen parken kreuz und quer. Polizei und Rettungskräfte stehen herum, sichern den Tatort. Besorgte Anwohnerinnen blicken aus Fenstern, Vorgärten, stehen in kleinen Gruppen zusammen auf der Straße. Der Schrecken sitzt tief. So etwas ist hier noch nie passiert. Reporterinnen zücken Mikrofone und Stifte, Kameras schenken die Straße entlang. Über allem das Rattern der Helikopterrotoren. Und in der Mitte des ganzen Trubels, mitten auf der Straße, liegt, ganz klein und still, ein Körper. Bedeckt mit einem weißen Tuch. Neben ihm hatten sie eine Pistolenreplik gefunden. Er hatte noch versucht, mit wackligen Schritten die Straße lang zu laufen und war dann einfach zusammengebrochen. Er ist tot. Er, der junge Mann, ganz in schwarz gekleidet, als hätte er sich auf eine Beerdigung vorbereitet. Der Name des toten Mannes: Jed McKee, 30 Jahre alt, IT-Techniker, geliebter Sohn, geliebter Verlobter, geliebter Freund und Ganz bald geliebter Papa. Und dann ist da noch Jets andere Identität. Sein Traum, ich. Skippers. Unter diesem Namen kennt man ihn in der Rap-Szene von Sydney. Besonders erfolgreich ist er, zumindest noch nicht. Aber er träumt, schreibt, rappt und dreht Musikvideos. Ein korrekter Kerl, sagt man. Doch dann ist da noch die dritte Seite von Jet, von Skippers. Es ist eine Seite, die er in seinen Musikvideos andeutet, wenn er sich, für die Kamera, die schwarze Skimaske übers Gesicht zieht und mit gezogener Waffe durch Treppenhäuser läuft und Türen aufstößt, Menschen überfällt. Ist das Kunst? Fantasie? Größenwahnsinniges Gepose für mehr Street Credibility? Nein, nicht bei Jet. Bei Jet verschwimmen die Grenzen. Er ist spielsüchtig, methamphetaminabhängig und schwer kriminell. Es ist eine Spielsucht, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wachhält. hält. Stundenlang sitzt er an den blinkenden Automaten. Es schießt sich der Letzte in der Spielhölle, sitzt ganz alleine in der grellen Welt, als auch sein letzter Schein von den Spielautomaten gefressen wird. Dann macht er sich auf den Weg. Auf nach Forest Lodge. Er hat eine Skimaske dabei, eine Pistolenreplik, einen Schlagring, Kabelbinder, Pfefferspray. Ein Kumpel fährt ihn. Sein Partner, sein Fluchtfahrer. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden hier in der hübschen, ruhigen Straße mit den großen Bäumen sind. Zwei Tage lang waren sie hier gewesen, hatten sich umgesehen, das Haus beobachtet und Pläne geschmiedet. Es war sein Kumpel gewesen, der die Idee gehabt hatte. Er hatte erzählt, dass da im Haus zwei junge Leute wohnen. Die junge Frau hatte immer wieder Drogen bei ihm gekauft. Große Mengen Cannabis. Der Typ sei Schauspieler. Die beiden hätten Geld. Das hatte sein Kumpel erzählt. Richtig viel Bargeld. Sie seien das perfekte Ziel. Es ist nicht der erste Überfall, den Jet und sein Kumpel durchziehen. Vor ein paar Wochen erst waren sie wieder losgezogen. Jet war in ein Haus eingedrungen, hatte das Opfer damals mit einer Brechstange zusammengeschlagen. Und jetzt, nach der am Spielautomaten durchzechten Nacht, das Blut voller Methamphetamin, sind Jet und sein Kumpel bereit für den nächsten Coup. Jed beobachtet, sieht, wie die junge Frau mit den blonden Haaren das Grundstück betritt und durch das Tor geht. Das war seine Chance. Jetzt ist er tot. Liegt mitten auf der Straße, sein Schädel gespalten. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft. Eine brutale, tödliche Attacke. Mitten am Tag, mitten in Forest Lodge. So schnell es geht, versuchen sie sich ein Bild der Lage zu machen. Wer ist der Mann, der da liegt? Was ist passiert? Und wer hat ihn getötet? Wo sind die Täter? Warum? Besteht Gefahr für die Allgemeinheit? Sie sichern den Tatort, die Beweise, reden mit den Menschen vor Ort, durchsuchen die Umgebung, Spürhunde schnüffeln sich durch die Straßen. Eine Blutspur führt vom Tatort in ein Haus in der Straße. Ging hier alles los? Im Garten des Hauses findet die Polizei, gut versteckt, ein Samurai-Schwert. In einer kleinen, engen, von hohen zu gesäumten Fußgängergasse hinter dem Haus sichern sie eine Tüte mit interessantem Inhalt. 21.000 australische Dollar, ungefähr 12.000 Euro, mehrere Nunchakus und eine goldene Softair-Pistole. Was zum Teufel ist hier los? Am nächsten Tag veröffentlicht die Polizei eine genaue Beschreibung der beiden Verdächtigen, die nun in Verbindung mit dem gewaltsamen Tod des jungen Mannes in Forest Lodge gesucht werden. Gesucht wird nach einer jungen, weißen, ca. 1,78 Meter großen Frau mit blondierten Haaren und dunklen Ansätzen sowie einem jungen, weißen Mann mit kurzen, braunen Haaren. Mit Schwung lässt Blake das lange, glänzende Schwert auf den Kopf des Mannes vor ihm niedersausen. Hannah schreit. Der Mann geht zu Boden. Blut strömt aus seinem Kopf. Sie müssen weg, weg von ihm. Hannah und Blake laufen los. Die Straße entlang in Richtung zu Hause. Sie rennen, als Hannah einen Blick zurückwagt, Sieht, wie der Mann aufsteht und in ihre Richtung stolpert. Lauf, schreit sie Blake zu. Sie sprinten, so schnell sie können. Rasen durch die Haustür. Suchen voller Panik ein paar Sachen zusammen. Blake nimmt eine Tüte. Normalerweise ist sie für seine Schauspiel- und Trainingsutensilien. Er packt mehrere Nantzakos hinein. Seine Softair-Pistole und 21.000 Dollar Bargeld. Sie müssen schnell sein. Unglaublich schnell. Sie verstecken das Schwert im Garten. Und dann rennen sie. Raus aus dem Haus, verstecken sich vorsichtig in einer kleinen, engen Fußgängergasse und warten. Hoffen, dass die Luft rein ist. Dann laufen sie weiter. Die Tasche mit dem Bargeld und den Waffen lassen sie zurück. Sie verbringen die Nacht im Hotel. Vollkommen fertig. Was zum Teufel war das? Wer zum Teufel war das? Am nächsten Tag checken sie aus. Sie sitzen im Taxi, als sie erfahren, dass da ein junger Mann an Forest Lodge getötet wurde. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. In was zum Teufel sind sie da reingeraten? Blacks Bruder bietet ihnen an, sie zur Polizei zu fahren. Doch sie lehnen ab, verbringen auch die nächste Nacht im Hotel. Auf Videoaufnahmen von Überwachungskameras sieht man die beiden. Blass, angespannt, Hannas blonde Haare unordentlich, fettig, mal unter einer Mütze versteckt. Mal im Dutt. Blake versteckt seine Augen hinter einer dunklen Sonnenbrille. Am Sonntagmorgen melden sich die beiden bei der Polizei. Es geht um den Vorfall in Forest Lodge. Am Montagabend, nach anwaltlicher Beratung, fahren Hannah und Blake aufs Revier. Sie müssen das unbedingt aufklären. Doch als die beiden die Polizeistation betreten, werden sie festgenommen. Wegen des Mordes an Jed McKee. Sie müssen sich ausziehen, ihre Kleidung wird beschlagnahmt, in blauen Anzügen werden die beiden voneinander getrennt vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Zusammengesunken sitzt Henna im Verhörraum. Die Haare im unordentlichen Dutt, das Gesicht bleich. Die zitternde Unterlippe nach vorne geschoben, ihre Stimme bricht. Nein, sagt sie, sie hatten nicht vorgehabt, McKee zu ermorden. Sie wollten sich doch nur verteidigen, hatte sie doch angegriffen sie mit seiner Pistole bedroht. Sie erzählt, wie er ihr die Tasche vom Arm reißen wollte, wie sie sich weigerte, loszulassen, wie sie ihm hinterherrannte, ihn schließlich zu fassen bekam und ihm die Tasche wieder entreißen konnte, wie er ausholte, um sie zu schlagen und dabei stolperte, dass er die Waffe in der Hand hatte und dass da auf einmal Blake neben ihr stand und zuschlug. Er wollte sie doch nur retten. Sie können nicht glauben, dass man ihnen Mord vorwirft, dass die Polizei glaubt, dass sie ihn absichtlich getötet haben. Dass es keine Selbstverteidigung war, sondern ein bewusstes Zeichen. Dass sie ein abschreckendes Exempel an Jet statuieren wollten. Ein Zeichen an die Unterwelt von Sydney, an die Gangs und Drogendealer. Das Zeichen, das mit Hannah und Blake nicht zu spaßen ist. Hannah und Blake als brutale, samurai-schwingende Unterweltbosse, die einen Menschen töten, um ihre Macht zu demonstrieren. Blake, der als Schauspieler arbeitet, und Hannah, die Vorschullehrerin, können es kaum glauben. Nur weil sie eine kleine Menge Cannabis und viel Bargeld zu Hause haben? Weil Hannah zu viel kifft? Weil Blake, wie viele Schauspieler und Schauspielerinnen Martial Arts, trainiert? Es ist eine Wendung, die selbst ihre Anwälte überrascht. Doch die Staatsanwaltschaft bleibt dabei. Ende 2020, gut zweieinhalb Jahre nach dem schicksalhaften Tag im August, beginnt der Prozess gegen Hannah und Blake. Immer noch vertritt die Staatsanwaltschaft die These, dass Hannah und Blake gemeinschaftlich entschieden, Jack McKee zu töten, um ein Zeichen an die Unterwelt von Sydney zu senden. Beide sind wegen Mordes angeklagt. Doch in der Mitte des Prozesses trifft die Richterin eine Entscheidung. Sie weist die Jury an, Hannah für unschuldig zu befinden. Sie könne keine Beweise dafür sehen, dass sie an der Entscheidung, McKee mit dem Samurai-Schwert zu töten, beteiligt gewesen wäre. Der Prozess gegen Blake geht jedoch weiter. Immer noch plädiert die Anklage auf Mord. Seine Anwälte plädieren auf Selbstverteidigung, also Freispruch. Am Ende des Prozesses berät die Jury einen Tag lang, wickt ab, überlegt und kommt schließlich zu einem Ergebnis. Sie sprechen Blake wegen Manslaughter, also Totschlag für schuldig. Hannah wird später wegen Beihilfe nach der Tat für schuldig gesprochen. Drei Monate später... Im März 2021 wird Blake Davis zu fünf Jahren Haft verurteilt. Zwei Monate später, im Mai 2021, wird Hannah zu zwei Jahren Community Service verurteilt.
0: Wow, ich habe ähm, viele Fragen und Fragezeichen, glaube ich, eher so in meinem Kopf, mhm. weil mir scheint einiges noch ein bisschen unklar.
1: Ja, das habe ich auch so gelassen. Es gibt noch ein paar Informationen, die ich habe. Und vor allem, ich glaube, was das Urteil angeht, hatte ich ganz viele Fragezeichen mhm. und habe dann gedacht, dass man das eigentlich ganz gut aufdröseln kann. Nochmal, bevor ich äh, zu irgendwas anderem komme, kurz zu den Quellen. Der Fall ist ja recht neu. Es gibt eine Dokumentation dazu, wo Hannah und Blake sich äußern. Das ist die einzige dieser Art. Und das heißt, es gibt jetzt nicht so viele Quellen. was besonders schade war, weil es halt einfach keine Dokumente aus dem Gericht mhm. gibt. Zumindest noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Aber in Australien ist das ja normalerweise oft so, dass man dann Einsicht hat. Aber dafür konnte ich ein bisschen recherchieren, wie es mit der Selbstverteidigung bzw. Not, mhm. der Notstand in Australien oder besonders in New South Wales aussieht. Und wie wir zu diesem Urteil kommen. Also wir wissen ja, wir beschäftigen uns mhm. erstmal mit Blake, weil er ist ja derjenige, der verurteilt wurde. Und wir Müssen uns vielleicht kurz erstmal so den rechtlichen Rahmen angucken. Er wurde angeklagt wegen Mordes. Das heißt, dass er Jet McKee vorsichtig mhm. getötet hat von der Staatsanwaltschaft. Die haben ja da gesagt, dass er mit Hannah quasi so einen Pakt geschlossen hat, dass sie mittäterschaftlich entschieden haben, dass sie Jet McKee töten werden, um ein Zeichen zu senden, um ihre Macht zu demonstrieren. Das Ganze wirkt Steht auf recht wackeligen mhm. Beinen. Aber ich kümmere mich jetzt erstmal um den rechtlichen Anspruch. Das heißt, er wurde wegen Mordes angeklagt. Die Verteidigung hat gesagt, es war Selbstverteidigung. Also im Australischen heißt es Self-Defense. Deswegen gehe ich jetzt mal mit dem Wort. Im Deutschen gibt es ja noch die Unterscheidung zwischen Notwehr, mhm. also Rechtfertigung und Notstand, was ja entschuldigend wirkt. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, wann man Self-Defense als Verteidigung anbringen kann. Und zwar steht das im Australischen Criminal Code von 1994. Und da heißt es grob, eine Person handelt in Selbstverteidigung, wenn er oder wenn sie glaubt, dass das Verhalten notwendig ist, um sich selbst oder eine andere Person zu verteidigen, den rechtswidrigen Freiheitsentzug von sich selbst oder einer anderen Person zu verhindern oder zu beenden, Eigentum oder Besitz, also in dem Beispiel hieß es Property, ich habe jetzt einfach Eigentum und Besitz darüber gemacht, gegen rechtswidrige Wegnahme, Zerstörung, Schädigung oder Störung zu verteidigen oder um rechtswidrigen Landfriedensbruch zu verhindern oder eine Person, die rechtswidrig Landfriedensbruch begangen hat, wieder zu entfernen, zum Beispiel aus einem Haus oder von einem Grundstück. Ich meine, hier würde ich mal behaupten, dass der erste Fall einschlägig ist. Blake ist rausgerannt, hat gedacht, ja. dass Hannah vielleicht gleich erschossen wird. Und das ist auch das, was die Verteidigung angeführt hat. So, und jetzt haben wir diese zwei Optionen. Wir haben einmal die Möglichkeit, dass er verurteilt wird wegen Mordes, wenn gesagt wird, mhm. dass es keine Selbstverteidigung war. Und dann gibt es die Option, dass er verurteilt wird, beziehungsweise dass er freigesprochen wird, dass es einen Freispruch gibt. Und wie man jetzt diese Selbstverteidigung prüft, da gibt es quasi verschiedene Knackpunkte, die man sich angucken muss. Zum ersten Mal, was ganz, ganz wichtig ist, insbesondere in diesem Fall ist, bei wem liegt die Beweislast?
0: Mhm. Immer bei der äh, Anklage.
1: Bei der Staatsanwaltschaft, genau. Ja. Die Staatsanwaltschaft muss nämlich in einem Prozess nicht nur die ganzen quasi Tatbestandsmerkmale etc. Vorsatz mhm. und so beweisen, sondern auch quasi widerlegen, dass die von der Verteidigung angeführte Verteidigung, Privilegierung etc., dass diese Einschläge sind. Das heißt, die Beweislast für das, was jetzt kommt, liegt bei der Staatsanwaltschaft. Und dann muss man sich quasi zwei Fragen stellen. Beziehungsweise müssen wir uns noch eine Sache angucken denn es wird auch immer wieder von Belief geschrieben in, dem, in der Verteidigung, also bei der Selbstverteidigung. Das heißt, das ist noch wichtig zu betonen, es ist ein subjektives Element und es ist nicht nur objektiv nach äh, Tatsachen zu beurteilen. Ja. ist. Und dann kann man das im Groben quasi in zwei Prüfungsschritten prüfen. Zum einen befand sich der oder die Angeklagte in einer Situation, wo er oder sie glaubte, sich verteidigen zu müssen. Das ja. Und zweitens war die Verteidigungsmaßnahme, die Verteidigungshandlung, in der Situation, in Anbetracht der Umstände, mhm. die er oder sie sich vorgestellt hat, angemessen oder verhältnismäßig. Und das können wir uns jetzt hier mal kurz angucken. Und das ist nämlich ganz interessant. Also die, gucken wir uns erstmal die Frage an: War, befand sich Blake in einer Situation, in der er dachte, dass er sich oder Hannah verteidigen musste? Wir können noch mal ganz zum Anfang gehen. Also ich meine, wir wissen alle, dass da ein maskierter Mann in seine Wohnung eingedrungen ist. Dass diese Person ihn und Hannah mit einer Pistole bedroht hat. Wir wissen jetzt, an der Rücksicht, dass es eine Pistolenreplik war mhm. mit Platzpatronen, aber das wusste er nicht. Dann gab es ja diesen Moment, wo für Blake alles schwarz wurde, wo er dann blutüberströmt aufgewacht ist. In diesem Moment dachte Blake dass er erschossen wurde, beziehungsweise dass er angeschossen wurde, weil er hat nur die Pistole gesehen, hat ja. einen lauten metallischen Klang gehört und dann ist alles schwarz geworden. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass der Typ, also der Angreifer, ihn mit einem Knuckle also einem Schlagring niedergestreckt hat. Es war ein massiver Stark, ähm, Blakes Augapfel ist verschoben worden, sein Knochen ums Auge rum ist an mehreren Stellen gebrochen mhm. und er hatte höchstwahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. <lacht> Und wir wissen ja, dass während Blake da lag, mhm. der Mann sich Hennas Handtasche geschnappt hat und Hennas dann hinterhergelaufen ist. Ja. Darf sie das? Ja, natürlich. Ne? Erstmal ja. darf sie das. Sie darf ihm hinterherlaufen und versuchen, ihr Eigentum zu verteidigen. Das ist ganz wichtig klar zu machen, ja. weil das ist ein Punkt, der immer wieder kritisiert wurde, warum sie das getan hat. Sie läuft hinterher. Blake hört sie schreien. Denkt, dass er angeschossen wurde von einem Typ mit einer Pistole. Läuft hinterher und dann sieht er, wie Hannah quasi mit diesem Typ so ein bisschen rangelt und da steht. Und er weiß, dieser Typ hat ihn gerade, beziehungsweise denkt, der Typ ja, hat ihn ja. gerade geschossen. Er hat das Schwert, denkt, Hannah wird gleich erschossen. Die beiden haben gesagt, dass eine Pistole auf sie mhm. gezielt hätte. Und dann nimmt er seinen Schmerz und schlägt genau einmal zu auf den Kopf des Angreifers. Dazu muss man sagen, der war so ein bisschen sowohl halb auf dem Boden, er war ja gestolpert und wollte von da irgendwie scheinbar, so beschreiben sie zumindest, mhm. so ein bisschen angreifen. Das ist erstmal die Handlung. Der springende Punkt ist jetzt der zweite. War seine Handlung ja. verhältnismäßig? Und da gibt es so ein paar Punkte, die da mit reinspielen. Denn es geht ja auch hier wieder, durfte er denken, mhm. dass sie verhältnismäßig war? Und da ist es ganz interessant. Wir müssen uns daran erinnern, die Beweislast liegt bei der Staatsanwaltschaft. Ja. Er und Hannah haben behauptet, dass Hannah mit einer Pistole bedroht wurde in dem Moment. Die Staatsanwaltschaft und auch die Richterin haben dem widersprochen. Denn es gab entfernt, also mhm. ungefähr 80 Meter entfernt, war die dichteste Zeugin wohl, Leute, die gesagt haben, nee, wir haben keine Pistole gesehen. Aber neben ihm wurde ja eine Pistole gefunden. Also als er dann tot Eben. auf dem Boden war, ja. war da eine Pistole. Und dann hat er das Schwert und macht einen Schlag. Aber es ist ein Schlag. Er hat nicht 20 Mal auf die Person eingestochen. Und wir müssen uns auch die Alternativen überlegen. Weil wenn wir uns überlegen, dass die Person eine Pistole hat, dann geht es hier um Sekunden. Also das ist jetzt wirklich so meine Einschätzung. Ja, ja, klar. Und deswegen würde ich persönlich denken, dass das durchaus verhältnismäßig war, wenn man davon ausgeht, dass er dachte, dass die Person seine Freundin mhm. mit einer Pistole, mit einer geladenen, scharfen Pistole bedroht und auch bereit ist zu schießen.
0: Total. Ich glaube, was man da einfach nicht vergessen darf, dass... Dass das ja alles, wie du gesagt hast, so innerhalb von Sekunden passiert ist. Und warum hätte er auch so genau darüber nachdenken müssen? Das würde man ja nur tun, wenn wir jetzt das Wissen haben: so, oh, wenn wir in einer Notwehrsituation sind, hm. Aber nicht mal dann würde man sich wahrscheinlich Gedanken machen, ah nee, ich muss jetzt irgendwo stechen, wo es mir danach nicht zum Nachteil gemacht wird. Das ja. ist ja Quatsch. In dem Moment reagierst du ja einfach nur aus Emotionen, aus einer Angst heraus und bist und willst erstmal einfach nur diesen Mann von ihr wegbekommen und irgendwie schwächen. Genau. Und ich meine, wie viele alternative Gegenstände hätte er jetzt gehabt auch so? Natürlich klingt immer so ein Samurai-Schwert so dramatisch, weil man sich denkt, okay, das war halt wow. Für
1: dekorative Zwecke hm. vor allem.
0: Ja, aber ja. du würdest halt nach irgendwas greifen und das ist ja. so und und du würdest dir natürlich irgendwas suchen, womit du weißt, dass du zumindest so viel Schaden anrichten kannst, dass die Person ja. loslässt und ablässt von dir und ja den anderen Personen. Deswegen stimme ich dir da auch zu, ich habe nicht das Gefühl, also wie du sagst, mhm. hätte er vielleicht noch die ganze Zeit drauf eingestochen, nachdem er schon am Boden liegt und verblutet. Ja. Dann ja, dann mhm. sehe ich das, was die Staatsanwaltschaft gesagt hat. Ich finde es auch so komisch, weil wo soll er denn die Waffe gehabt haben, wenn nicht.
1: Ja, und das ist halt die Frage, der vor allem die Leute haben auch argumentiert, dass es diese Leute ja sehr weit weg waren. Mhm. Aber die Sache ist ja die, die Richterin und die Staatsanwaltschaft sagt, na ja, sie können ja nicht, also sie hat wirklich fast so gesagt, er kann ja nicht beweisen, dass der wirklich noch eine Bedrohungslage war. Sie glaubt ihm das nicht und er konnte ja nicht wirklich darlegen, dass da eine Waffe in der Hand war. Aber die Beweislast liegt, ja, also ja, die, die li Staatsanwaltschaft muss das über jeden begründeten Zweifel erhaben beweisen, mhm. dass das nicht vorlag. Ja. Und das ist ähm, ganz interessant. Aber jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, aber ist mhm. es dann nicht, also Mord? Yes. Weil dann ist ja die Selbstverteidigung nicht einschlägig. Und hier gibt es ein interessantes Konstrukt und zwar gibt es in einigen Bundesstaaten Australiens ein rechtliches Konstrukt, beziehungsweise so eine, das heißt eine Partial ähm, Defense, also eine teilweise Verteidigung und das heißt Excessive Force. Mhm. Das heißt, wenn du quasi diesen ersten Punkt bejahst, das heißt, dass die Person denken konnte, dass sie in einer Notwehrsituation war, aber den zweiten Teil, die Verhältnismäßigkeit, Ablehnst und also dann davon mhm. quasi ausgehst, dass die Person Excessive Force, also exzessive Gewalt angewendet hat, kannst du die Person, dann wird sie nicht wegen Mordes schuldig gesprochen, aber wie den Totschlag. Das heißt, ja. das ist hier passiert. Mhm. Was aber, was halt bedeutet, dass sie gedacht haben, dass die Gewaltanwendung auch aus seiner Sicht übertrieben war. Das heißt, dass er hätte merken ja. müssen, dass das nicht passend ist. Und dann kommt man eigentlich auch ein bisschen zum Prozess. Ich muss aber noch zwei Sachen sagen. Denn wie er die Sachen wahrgenommen hat und wie die Bedrohungssituation für Blake war, kann unter Umständen ein bisschen
0: abweichen mhm.
1: von dem, was man vielleicht von so einem, so einem Durchschnittsbeispielsbürger ähm, erwarten würde. Denn Blake hat vor der Tat schon an PTSD, also posttraumatische mhm. Belastungsstörung, gelitten und hatte zudem Angstzustände. Das ja, okay. heißt, wir wissen ja, dass. Ähm, es kann unter Umständen möglich sein, dass Menschen, die so massiv an PTSD leiden, anders auf Bedrohungsszenarien reagieren als ein Mensch ohne PTSD. Das heißt, dass solche Menschen auch manchmal zum Beispiel zu, in Anführungsstrichen, Überreaktionen neigen, Sachen anders wahrnehmen und anders reagieren, vielleicht auch andere Impulse haben. Das heißt, das muss man hier eigentlich auch nur mit reinbeziehen, dass er, wenn man subjektiv aus seiner Perspektive beurteilt und nicht subjektiv aus der Perspektive eines anderen Dritten, der sich in seiner Situation befunden hätte, das mit reinbeziehen muss, mhm. dass für ihn unter Umständen diese Bedrohungssituation noch viel, viel, viel intensiver war ja. als für einen anderen Menschen, für den das aber auch schon massiv bedrohlich sein muss und der wirklich um sein Leben wahrscheinlich Angst mhm. gehabt hätte. Und dann kommen wir quasi zu der Frage, warum hat die Jury so entschieden und warum hat auch die Richterin das geschrieben? Die Richterin hat ganz klar gesagt, dass sie diese Theorie der Staatsanwaltschaft, dass die beiden ja. Drogendealer im großen Stil sind, dass sie, ähm, dass sie ein Zeichen an die Sydney-Unterwelt schicken wollten. Das hat sie abgelehnt. Sie hat mhm. gesagt, das ist irgendwie so eine fancy Geschichte, die sie sich da ausgedacht haben, der sie aber nicht folgen kann. Das heißt, das glaubt sie nicht. Aber die Anwältin von Blake und Hannah hat später gesagt, dass der Prozess, dass es verschiedene Gründe gibt, warum der Prozess so ausgegangen ist. Sie glauben, dass es ein bisschen damit zu tun hat, dass die Leute zum Beispiel die Tatsache, dass... Hannah überhaupt erst hinter dem Angreifer hinterhergerannt ist. Das heißt, dass sie nicht so ein Opfer war, die bei ihrem Freund geblieben ja. ist und sich gekümmert hat, sondern dass es eine junge Frau war, die dem Angreifer hinterhergelaufen ist, die sich gewehrt hat, die mit ihm gekämpft hat, ohne sich quasi in Anführungsstrichen ja. typisch weiblich um ihren Freund zu kümmern. Das haben viele Leute in der Jury und eventuell, vielleicht, man weiß es nicht, die Richterin, ihr negativ ausgelegt. Sie wurde auch später gefragt, warum hat sie das gemacht? Und sie hat gesagt, sie kann es nicht wirklich erklären. Ja ein Psychologe hat gesagt, die war in dieser Situation, wo es halt diesen Flight- mhm. oder Fight-Reflex ähm, gibt, das heißt kämpfen oder fliehen. Und sie hat sich halt für kämpfen entschieden. Was da verstärkend hinzukommen kann, ist, dass sie auch vorher mit ADHS diagnostiziert mhm. wurde. Das heißt, das kann unter Umständen zu, in Anführungsstrichen, manchmal so ein bisschen nicht irrationalen, aber sehr impulsbehafteten Entscheidungen führen. Das heißt, dass es einfach ein Impuls von ihr gewesen sein konnte, den sie nicht so stark vielleicht kontrolliert hat. Ja. Das heißt, das kann auch noch dazu beitragen. Dann war das diese Sache. Nächste Problem, was wohl viele Leute mit ihr hatten, war die Tatsache, dass sie sehr viel Drogen konsumiert hat. Sie hat ganz viel gekifft. Sie hatte regelmäßig wohl von diesem Kumpel von mhm. Jet Drogen, also Cannabis gekauft in größeren Mengen und hat das dann zwischen sich und ihren Freundinnen so aufgeteilt. Daraus wurde dann gemacht, dass sie Drogen im großen Stil okay. dealt. Aber sie hat gesagt, naja, ich kaufe halt größere Mengen ein, weil es mm. günstiger ist und dann teilen wir uns das halt in unserer Freundesklicke so auf. Und ihre Anwältin hat auch quasi gesagt, es war fast wie so ein Drogentrial. Es war fast, als ob da wirklich so ein Drogenkartell oder so ein Drogenpärchen vor Gericht ja. stand und nicht eine Selbstverteidigungssituation nach einem Raubüberfall über ein Haus. Nächste Sache, die viele Leute kritisiert haben, warum seid ihr denn dann weggelaufen? Hm. Warum habt ihr mehrere, diese Nanchakos, Chakos kennen manche Leute, das sind ja, ja. japanische ähm, Waffe, warum habt ihr die eingepackt? Warum habt ihr 21.000 ja. Dollar Bargeld gehabt und eingepackt? Und warum habt ihr eine soft Air pistole und warum habt ihr die eingepackt? Und warum hattet ihr Waffen zu Hause? Und dann, Blake und Hannah haben beide gesagt, dass sie in dem Moment nicht klar gedacht hm. haben, was Tatsächlich auch zu ihren Diagnosen passen würde. Da meinte ein Psychiater, dass es mhm. eigentlich durchaus Sinn ergibt, dass die beiden so gehandelt haben, beziehungsweise gehandelt haben, so dass man es nicht unbedingt nachvollziehen konnte. Und er meinte auch so: Naja, wenn ich klar gedacht hätte, dann hätte ich nicht die Sachen eingepackt und sie dann in dieser kleinen Gasse einfach liegen gelassen. Ja. Dann wurde gesagt: Naja, ihr seid doch geflohen, weil ihr Angst hattet, dass ihr in Schwierigkeiten kommt, weil wegen eurer Drogendealer-Tätigkeit. Dann meinte mhm. er so, also, ja, aber dann hätte ich doch das, die Drogen versteckt im Haus. Es war halt eine kleine Menge Cannabis da und dann meinte er so, ich hätte aber doch das Gras versteckt. Ja. Wenn, ich das, wenn, wenn mein einziger Grund wegzulaufen ja. ist, dass wir unsere Verwicklung in Drogengeschäfte vertuschen wollen, dann hätte ich doch die Drogen versteckt. Hat er aber nicht gemacht. Ähm, und sie wurden quasi gefragt, warum habt ihr das so gemacht? Mhm. Und sie haben gesagt, sie wussten es nicht besser, sie haben komplett irrational gehandelt Sie wussten es nicht, sie waren einfach nur fertig und sie haben in dem Moment auch immer im Hinterkopf gehabt, dass Jack McKee, als er sie überfallen hat, ihnen angedroht hat, zumindest haben sie das gesagt, dass er ihre Familien töten lassen oh kann. Dass er ihnen hinterherkommt. Der letzte Blick von Hannah war ein Blick zurück, und das ist ja auch von den Zeugen bestätigt, dass er ihnen hinterhergeht. Ja. Sie sind nicht davon ausgegangen, scheinbar, dass der Schlag tödlich war. Haben gedacht, er verfolgt sie, haben gedacht, er hat vielleicht noch Leute da und deswegen haben sie sich auch nicht getraut, zu ihren Familien zum Beispiel zu fahren, weil sie Angst hatten, dass sie die Gangster ja. dann zu ihren Liebsten führen. Aber gleichzeitig, die nächste Sache, die gesagt wurde, naja, aber wenn ihr das nicht vertuschen wolltet, dann habt ihr euch ja schuldig gefühlt, weil warum sollte man sich sonst verstecken so, und untertauchen wollen und ein neues Leben anfangen? Ja. Sie sind drei Tage lang in Sydney geblieben haben normal bezahlt, haben unter ihren Namen eingecheckt, haben außer das Blake, weil er ja ein zerschlagenes Auge hatte, eine, eine, eine ja. Brille getragen hat, haben sie nicht wirklich versucht, sich zu verstecken, haben mit Freunden telefoniert, haben mit Familie telefoniert, sind später zum Anwalt gegangen, sind in Sydney geblieben, haben das Bargeld, was du brauchst, wow. wenn du untertauchst, da gelassen. Er meint, sie waren einfach beide komplett überfordert von der Situation. Warum hat er Waffen da? Also A, mhm. weil er Martial-Arts- Aficionado, also er hat sehr, sehr gerne Martial Arts gemacht und er ist ja Schauspieler. Und ich weiß nicht, ich habe mir öfters schon mal Interviews mit Schauspielerinnen und Schauspielern angeguckt und viele reden davon, dass sie Martial Arts ausgebildet sind, weil das unter ja. Umständen zum Beispiel für Kampfszenen ähm, oder Polizeiszenen ähm, so ein gutes Verkaufsargument für ja, ja. Schauspieler ist. Wenn sie reiten können, wenn sie kämpfen können, wenn sie wissen, wie man Waffen richtig hält. Das heißt, in Anbetracht der Tatsache, dass er Schauspieler ist, ergibt das auch Sinn.
0: Ja, ja, absolut.
1: Und aus all diesen Sachen zumindest hat die Verteidigung das gesagt, wurde am Schluss die Tatsache, dass sie gedacht haben, dass Blake mit Absicht Jet McKee getötet hat, dass er wusste, dass es exzessiv ist und dass vor allem diese Verteidigungssituation auch nicht wirklich bestand. Also die, die, die Richterin hat ja gesagt, nee, für sie konnten sie nicht darlegen, dass sie in Gefahr waren.
0: Ich finde das so komisch, weil was gibt es denn für eine extreme, also es gibt viele Gefahrensituationen, aber so ein Einbruch, Überfall, ist doch so ein Paradebeispiel für eine Situation, in der man sich selbst bedroht fühlt. Ja. wo man sich wehren würde.
1: Ja, sie meinten das, sie meinte das draußen auf der Straße, aber selbst da würde ich sagen, ja. wenn du dir die Geschichte vorher anguckst und ein ich glaube ein Juraprofessor in einem Artikel hatte auch gesagt, normalerweise bei Selbstverteidigung ist die Anweisung an die Jury so mhm. indirekt gibt den Leuten Spielraum für die Entscheidung. Ja, na so klar. du musst nicht mit der goldenen Lupe drauf packen, das ist eine einmalige Situation. Ja. Total. Und ähm, ja, ich, ganz, ich fand das einfach ganz interessant. Und die These der Staatsanwaltschaft beruht unter anderem, und Sie haben mir ja gesagt, dass Sie ein Zeichen senden wollen, dass Sie die ja. ganze Zeit in Tandem gearbeitet haben, beruht unter anderem auf der Aussage von einer Person. Die Person, wir wissen nicht, was das mhm. für ein Mensch ist, wir wissen den Namen nicht, wir wissen nichts über diese Person, außer so ein Buchstabenkürzel, hat den Vorfall wohl beobachtet und hat ausgesagt, dass sie alle gleichzeitig das Haus verlassen hätten. Okay. Das heißt, dass quasi Blake und Hannah ja. Jett rausgejagt hätten, was grundsätzlich auch erstmal okay wäre, Ja, ja muss genau. man dazu sagen. Und darauf haben sie so ein bisschen ihre Theorie gestützt, aber es gab wohl massive Probleme mit dem, ja. mit dem oder der Zeugin, weil die Person sich ähm, später als sehr, sehr unzuverlässig dargestellt hat, ja. wurde dann auch nicht nochmal befragt ähm, und konnten diese Aussagen auch nicht mehr reproduzieren, quasi, wurde nicht nochmal befragt. Gleichzeitig gab es Dokumente, wo sich die Staatsanwaltschaft somit, ich glaube, Beweismittel nicht richtig verhalten hat, wo die Richterin gesagt hat, okay, großzügig gehen wir da mal von aus, dass sie es einfach aus Unwissenheit hm. auch falsch gemacht haben und nicht willentlich um die Verteidigungschancen der beiden zu beeinträchtigen. Also hier haben wir auch mal wieder so einen Fall, wo, warum auch immer, die Staatsanwaltschaft so ein ganz, ganz seltsames ja. Konstrukt aufgebaut hat und auch nicht sauber gearbeitet hat.
0: Ich, weil das auch alles so konstruiert wirkt. Ich habe so das Gefühl, diese, das mit der Message und so weiter, Das ist, man hat das Gefühl, sie haben sich was erzwungen, weil sie das Gefühl hatten, sonst können sie es nicht erklären, warum das alles so passt. Also wie als ob man sich ein Motiv ausdenkt, weil ohne sieht es nicht so gut aus, wenn du das, wenn du keinen Grund nennen kannst. Aber wie konnte denn die, die Aussage dieses, dieser Person überhaupt zugelassen werden? Das verstehe ich gar nicht. Ich weiß gar nicht mal, ob die wirklich Oder zugelassen war, so. wurde,
1: weil sie ja nicht mehr ausgesagt hat, aber darauf haben sie sich trotzdem so das aber gebaut. Das hätte die Jury ja auch nicht berücksichtigen dürfen dann. Aber das ist halt. Ach. Ja, sie haben auch teilweise Sachen nicht zu, zugelassen ja. im Prozess. Das Problem ist halt, dass man nicht genau weiß, was wirklich im Prozess mhm, alles gesagt wurde, bestimmt. weil halt die Dokumente nicht zugelassen. Beziehungsweise noch nicht Schöpfen. veröffentlicht wurden. Ich hm. weiß nicht, ob sie noch veröffentlicht werden. Aber ich fand das auch sehr seltsam. Und beiden haben sich das ja auch wirklich nicht ausgelöst. Und was, was für mich so ein bisschen mitschwingt, ist so ein bisschen Victim-Blaming ja, tatsächlich. Total. Dass Hannah und Blake quasi dadurch, dass sie Drogen konsumiert haben, dadurch, dass sie Drogen abhängig war, dass sie Drogen mit Freundinnen geteilt hat, dass sie das quasi eingeladen hat. Und dass er, weil er Martial Arts kann, eine andere Art von Opfer ist und yeah. so. Ach ja, übrigens, ganz kurze Sache, die ich noch ansprechen muss, was ihm auch negativ ausgelegt wurde von der Richterin und auch der Anklage und so, dass er ja keine Rolle gezeigt hat, weil er immer gesagt hat, er war gerechtfertigt. Das heißt, dadurch, ah, okay. dass er gesagt hat, er hat, er hat gesagt, ich habe an Selbstverteidigung yeah. gehandelt. Das, und sie haben gesagt, dadurch, dass er nicht anerkannt hat... Dass es keine Selbstverteidigung war, zeigt er keine Reue.
0: Aber das ist ja, das ist ja eine totale, das ist super unlogisch. Das ist weil so krass, weil ne? hätte er das zugegeben, dass er dann wäre es Mord gewesen. So. Ja, ja. Hä? Kannst nur verlieren, oder
1: wie? Ja. Okay. Ich glaube, eine Sache, die man ansprechen muss, er hat wohl irgendwann mal in irgendwo quasi angesprochen, ja, ich sage einfach, ich kann mich an nichts mehr erinnern.
0: Hm, und dann haben sie das.
1: Selbst wenn du sagst, ja, ich habe ihn auf den Kopf geschlagen und ich kann mich daran erinnern, Heißt es ja nicht, dass es nicht verhältnismäßig war, weil nee. du dachtest, dass... Auf jeden Fall, was eine, also Jed McKees Verlobte gesagt hat, ist noch, dass ähm, Hannah und Blake sich fälschlicherweise als Opfer stilisiert hätten mhm. und ihren Jed als Täter und als den Bösen, dass sie ihn als Böse dargestellt hätten und damit eine Umkehr von Täter und Opfer stattgefunden hätte. Das darf sie so denken. Mhm. Sie ist seine Verlobte, aber... Die Problematik an dieser Aussage ist, dass sie zwei wie Opfer mhm. wurden von einem gewaltsamen Einbruch. Dass jemand, weil ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, welchen psychologischen ja. Impact gerade Wohnungseinbruch Diebstähle und Raubüberfälle haben. Du bist an dem Ort, wo sich Menschen sicher fühlen. Du greifst sie da an, wo ihr Schutz ist. Das hat massive psychologische Auswirkungen auf Menschen. Selbst wenn es in Anführungsstrichen nur ein Einbruch ist, wo du die Täter nicht suchst, kann das Menschen so dermaßen aus der Bahn werfen und Leute so fertig machen und das psychologische Wohlbefinden und die psychologische Gesundheit so einschränken, dass man sich das kaum vorstellen kann.
0: Mhm. Und dann
1: auch noch einen maskierten Angreifer in der eigenen Wohnung zu haben, der ja. dich niederschlägt, bzw. wo du denkst, er hat dich niedergeschossen, der dich mit der Pistole bedroht. Wir wissen, dass Jet McKee andere Leute mit einer Sprechstange Ach. zusammengeschlagen hat bei mhm. so einem Wohnungseinbruch. Das muss man auch sehen. Und ich finde, wenn man als Täter reingeht in eine Situation und es sich zunutze macht, dass Menschen denken, man hat eine echte Pistole dabei, mhm. dass man sie bedroht, sie angreift, dann können wir die Last zum Beispiel auch entscheiden zu können, ob das eine Pistolenreplik ist oder eine echte Pistole, nicht auf die Opfer umwälzen. Nee. Ich sage nicht damit ganz klar, dass Leute, mhm. die Verbrechen begehen, zusammengeschlagen werden sollen und getötet werden. Auf keinen Fall. Aber du musst mit diesem Risiko der Selbstverteidigung rechnen, weil du es hervorgerufen hast, weil du der Angriff von dir ausging.
0: Ich habe das Gefühl, das würden sie aber auch tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Einbrecher äh, einen Einbruch begehen und nicht damit rechnen, weil sonst würden sie sich ja auch nicht bewaffnen, wenn sie immer denken ja. würden, ja, ich komme hier rein und alles ist super. Nein, natürlich rechnen sie mit einer Gegenwehr, natürlich rechnen sie damit, dass ähm, da vielleicht auch jemand ist, dem sie unterlegen sind. Da, sonst würden sie sich doch gar nicht ja, bewaffnen, sonst würden sie doch gar nicht überhaupt diese Waffe mit sich tragen. Also ich glaube, das können auch alle bestätigen. Und
1: ja, ich, ich hoffe, ihr versteht, was wir damit ja, sagen wollen. Wir absolut. wollen jetzt nicht ihm sagen, hey, bist du selbst schuld, ja. aber
0: Offensichtlich es, ist, nicht. es ist
1: eine Konsequenz seiner Handlung.
0: Ja. Natürlich, weil und das finde ich auch so komisch. Die, das Motiv ist ja, sie wollten dann diese Message geben an die Unterwelt, was auch immer. Aber diese Message, das, es ging ja Hand in Hand, wäre er nicht eingebrochen, hätten sie das auch nicht. Also ich finde das eh Quatsch, aber dann hätte das ja gar nicht funktioniert. Das heißt, ohne seine Handlung hätte es diese Reaktion gar nicht geben können.
1: Ja, und vor allem, was, was ich daran auch nicht verstanden habe, das würde ja bedeuten, wenn sie eine Message senden, mhm. dass es das ein schon bestehendes Bedrohungsszenario gibt. Gab, gab. Mhm. und dass sie sofort einwandfrei zuordnen konnten, wer er ist. Stimmt. Wobei der ja beide gesagt riskiert. haben, sie stimmt. wussten das nicht. Und ja, der Kontakt hatte halt zu seinem Kumpel bestanden, der ja der Fluchtfahrer ja. war, der übrigens aktuell nicht identifiziert werden kann und zu dem man nichts weiß, der okay. aber über sie wegen Drogendelikten im Gefängnis sitzt.
0: Ja. Ja, ich glaube, dass das komisch ist, glaube ich, braucht man da nicht hinzuzufügen. Ja. Also die, das, das Motiv in Anführungszeichen, ja. aber ich weiß nicht.
1: Wir sagen immer, dass selbst wenn wir recht sicher sind, dass Leute ja. Sachen vielleicht getan haben, aber wenn die Staatsanwaltschaft es nicht beweisen kann ja. und es nicht, und wenn es da noch irgendwelche Zweifel gibt, dürfen Menschen nicht verurteilt werden. Und ich finde, das muss ja. erst recht im, Zweifel, im Fall, wo sehr viel dafür spricht, dass es eine Selbstverteidigungshandlung mhm. war und die Lage, dann muss es doch erst recht gelten. Ja, absolut. Und ich finde, weiß nicht, das fand ich beides so interessant. An dieser Stelle, ich muss zum Beispiel sagen, es gibt ja in den USA mal diese Stand-Your-Ground-Verteidigung. Das heißt, mm. dass du einfach erstmal alle Leute wegschießen kannst, die auf deinem Grund stehen, die vor deiner Tür stehen, wo du dich auch nur so im Mindesten ja. bedroht fühlst. Das unterstützen wir offensichtlich nicht. Auf das ist vollkommen Fall. nicht okay. Ich finde
0: auch einfach, es gibt Fälle, wo man auch als Laie und Laien irgendwie das sehen kann, dass es, ich meine, wir haben Oscar Pistorius zum Beispiel gemacht, da ging es ja auch genau darum, ob das, was er getan hat, auch äh, im Verhältnis stand und da haben sie auch irgendwann gesagt, nee. Und da haben wir, glaube ich, auch in der Folge sogar gesagt, ja, es ist nicht verhältnismäßig, wenn du gegen eine geschlossene Tür dreimal schießt so, und dann den Tod der Person, die hinter der Tür ist, in Kauf nimmst. Also man kann es schon, finde ich, ja. dann und, sehen.
1: Ja, und vor allem, das ist ja bitte uns auch dreimal.
0: Ja, 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 genau. Und er so. hat einmal...
1: Und ich, ich finde, man muss wirklich... Ja. Man kann natürlich nicht sagen, ja, es kann... Ein Schuss hm. kann zum Beispiel, wenn er ins Herz geht, auch exzessiv sein. Zum Beispiel gibt es da Rechtsprechungen. Ja, ja, in, in Sydney, wo das... Quatsch, in Australien, wo das auch so gesagt wurde. Aber hier in diesem Fall... Frage ich mich, wo die Alternativen sind. Und ja. dass die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung, dass die Richterin dann sagt, nein, es ist exzessiv, weil es gab keine Pistole und das quasi hm. der Jury mitgibt. Obwohl das nicht bewiesen ist. Ja. Die Pistole lag neben ihm. Weil ich frage mich halt auch, wenn, da, wenn Sie nachgesehen hätten, dass da die Pistole war, hätten Sie dann. Ja. Das gesagt, das ist verhältnismäßig wahrscheinlich schon. Und das finde ich halt und das so. Und dass die Pistole, der. Dass das es letzten Endes geht seine Aussage und die von Hannah und die von der Tatsache, dass da eine Pistole lag, gegen die Aussage von Leuten, die fast 100 Meter ja. entfernt stehen.
0: Ja, dass du halt einfach eine oder ein Zeugenaussagen halt über die Faktenlage stellst, also ja. dass die Pistole da war. Aber ich frage, das ist halt auch, was für eine Message schickt das nach draußen? So dass wenn ich jetzt ausgeraubt werde dann muss ich mir aktiv Gedanken darüber machen, wie sehr ich mich wehre. Weil ja. am Ende, wenn ich Pech habe und mich nicht richtig gewehrt habe, dann kann ich des Mordes angeklagt werden. Das kann ja auch nicht sein. Also Leute haben so eine Angst in so einer Situation. Und dann muss ich in dem Moment noch so schnell schalten. Das ist ja auch nicht das, was ein Rechtssystem eigentlich ausstrahlen sollte nach, nach außen. Ja. Sondern dass du wenn dass du geschützt wirst. Dass jeder Mensch geschützt wird. Und haben, ja. Ja.
1: Ich meine, immerhin, immerhin ja, ja. haben sie nicht abgenommen, dass es diesen, diese Machtdemonstration gegen ja. die Sydney Unterwelt war. Ja, ich ähm, ist fast also wir haben scheinbar so gerade ein Thema bei unseren Folgen.
0: Ja, also ihr werdet ja die letzte Folge dann gehört haben und äh, es gibt da die ein oder andere Parallele zum ja hm. zumindest was unsere Einschätzung der Arbeit der Staatsanwaltschaft ja. angeht.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr darüber denkt, mhm. was ihr auch ähm, dazu sagt. Ähm, wie ihr das gesehen hättet. Ich meine, vielleicht ja. hätte er auch, ich, 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 ich weiß einfach nur nicht, wie er hätte massiv anders handeln können, ja. wenn man davon ausgeht. Und wir ja. müssen ja erstmal davon ausgehen, dass da wirklich eine Pistole dann war. Ja. Ähm, und ich glaube, dass halt wirklich das Problem war, das Verhalten auch nach der Tat, dass das, das ihm zu Lasten gelegt wird, was aber eigentlich nicht auf die Tat abstrahlen sollte. Nee. Der Drogenkonsum, wenn jemand Drogen konsumiert, ist das kein Grund, dass man die Person angreifen und ausrauben kann. Das ist so absurd. Nee, Aber, total. Naja.
0: Aber ich glaube auch, dass es tatsächlich mehr mit dem Verhalten zu tun hat. Weil das sehen wir ja auch immer wieder in Fällen, dass gerade wenn jemand sich in verdächtig, in Anführungszeichen, verhält, verdächtig, was andere als verdächtig interpretieren, dass man dann das Gefühl hat, damit hat er sich oder sie sich als Täter, Täterin entblößt.
1: Ja. Ja,
0: danke für diesen aufwühlenden Fall auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, was ihr sagt. Und damit wir jetzt vielleicht ein bisschen aufatmen können, kommt jetzt unsere Puppy Break! Yay! Und ich habe eine kurze Puppy Break heute, aber ich fand es ganz niedlich. Und ihr wisst ja immer, wie niedlich ich Experimente mit Hunden finde. Und wenn die dann Aufschluss geben über irgendwas und man das Gefühl hat, man kann Hunde ein bisschen besser verstehen. Und es gibt ein Experiment, über das ich gestolpert bin, was andeutet, dass Hunde bis fünf zählen können. Und zwar haben sie ein Experiment gemacht, in dem sie Leckerlis in eine Schüssel getan haben und haben dem Hund eben die Schüssel gezeigt mit einer bestimmten Anzahl an Leckerlis, haben den Hund wieder weggeschickt und haben dann manchmal eins dazu gemacht oder wieder weggenommen und haben den Hund wieder reingeschickt. Und man hat feststellen können, dass sie fast ein bisschen gegrübelt haben. Also sie haben die Schüssel angeguckt und waren irritiert und haben länger auf die Schüssel gestarrt, als wenn die gleiche Anzahl drin war. Und das, also bis fünf ging das wohl scheinbar. Ich fand es, also das, das ist auch schon alles, ähm, oh. aber ich fand es irgendwie ganz niedlich, weil ich das Gefühl habe, dass das garantiert stimmt, dass, dass Mengenangaben glaube ich schon so etwas sind, was Hunde sehr, sehr gut einschätzen können, ob das viel ja. oder wenig ist. Ich meine, da gibt es ja auch viele süße Videos, wo Hunde ganz empört sind, weil sie auf einmal nur noch drei kleine Kugeln essen bekommen und nicht die ganze Schüssel voll, aber das fand ich ganz putzig.
1: Das ist super, super niedlich. Ich glaube auch, dass, ähm, habe ich das schon mal erzählt von Olafs krimineller Vergangenheit nee. als Welpe? Also
0: oh, Außer dass der Kloperpyron klappt.
1: Nee, o Olaf Klopperpyron ist die eine Sache. Aber Olaf ist nicht nur ein Dieb, sondern Olaf ist auch ja so ein bisschen so ein Erpresser, würde ich ah. sagen. Und zwar hat Olaf, also als wir ihm quasi beibringen, wollten, dass er Sachen halt abgibt. Wie zum Beispiel, wenn er sich ein Leckerli hält mhm. oder irgendwas zum Kauen hat oder ein Spielzucker, irgendwas, als wir ihm das quasi mit ihm trainiert haben, dass er das quasi abgibt, ohne, ohne sich zu beschweren, ging das ein bisschen schief. Und dann war es am Schluss so, dass Olaf mit Absicht Sachen geklaut hat, um sie dann für Leckerlis wieder einzutauschen. Und warum ich deswegen einmal das Experiment mm. so interessant finde, ist, dass Olaf, je nachdem, was er geklaut hat, unterschiedliche Sachen verlangt hat. Das <lacht> heißt, er hatte quasi Gegenstände und so kleine Sachen, die für ihn höherwertig waren. Die hätte er dann zum Beispiel nur für ein Super ja. die wollte er die nur eintauschen. Und dann gab es, also er hätte sie auch losgegeben, aber wir haben ja, sie dann klar. tatsächlich immer getauscht. Und dann gab es Sachen wie zum Beispiel, einfach wenn es nur ein Stück Papier war oder mm. irgendwie so irgendwas, wo er dann gemerkt hat, okay, die gebe ich auch für was anderes, was nicht so gut ist her. Und er hat dann wirklich entschieden... Und ähm, mittlerweile macht er das nicht mehr, aber er ja. hatte wirklich eine Phase, wo er ganz massiv Sachen genommen hat, sich dann bei uns in die Nähe gemacht. Er hat dann immer ja. getan, als ob er daran kaut, aber er hat es nicht gemacht.
0: Er wollte, ich glaube, er hat das Konzept von Geld halt verstanden ja. und wert. Von. Und das fand ich so
1: interessant, dass er je nachdem, weil er hat bestimmte Sachen geklaut, hat er nur zu bestimmten Leckerlis mhm. dann halt freiwillig weggeworfen. Ja. Und bei anderen hat er sie bei schlechteren Leckerlis schon weggeworfen. So putzig. Und äh, ja, also deswegen hatte ich schon das Gefühl, dass er das... Ja, was macht er leider nicht mehr. Also ich, ich ja. meine, vielleicht ist das auch eigentlich ganz gut.
0: Ja, wahrscheinlich, weil wahrscheinlich hat er gemerkt, dass er es halt nicht immer so einfordern kann. Er hat so ein bisschen ja. so Lösegeld immer verlangt und gemerkt, ihr zahlt irgendwann nicht mehr und dann ja. war ihm ja gut. Jetzt ich glaube, er hat
1: irgendwann einfach den Spaß dran verloren. Ja,
0: wahrscheinlich. Er ist ja jetzt schon ein großer Junge.
1: Ja. Aber das, ja. Kleine Anekdote aus Olafs krimineller Vergangenheit. Ja.
0: Olaf... Bring dich noch hinter Gittern <lacht> Er guckt gerade auch.
1: <lacht> so, jetzt kommen unsere Empfehlungen und ich muss mich nochmal wieder entschuldigen bei euch. Mhm. Ich habe es ja schon mal angedeutet in den letzten Folgen und ich glaube in der nächsten Folge rede ich auch nochmal drüber, dass ich aktuell sehr viele Hörbücher höre und zwar die ganzen Bücher von lieber Dugu. Und da bin ich immer noch fleißig am Hören. Jetzt gibt es ja sehr, sehr viele Bücher von ihr und deswegen... Konsumiere ich nichts anderes. Ich gucke nichts. Ich, ich lese nichts anderes. Ich bin gefangen in dieser Welt. Deswegen gibt es von mir diese Woche keine Empfehlung.
0: Das ist okay. Ich habe eine Empfehlung und es ist auch die einzige Serie, die ich irgendwie in der letzten Zeit geguckt habe. Äh, und zwar auf Netflix. Und zwar habe ich schon oft Per Filmung beziehungsweise Serien empfohlen, die von, auf Büchern von einem Autor basieren, und zwar Harlan Coben. Und eine Serie war noch übrig bei Netflix, die ich noch nicht geguckt habe, und zwar Das Grab im Wald. Und diese Serie ist äh, eine polnische Serie, deswegen habe ich das auch als doppelten Anreiz benutzt, mein Polnisch mal wieder aufzufrischen und habe es auf Polnisch geguckt, mit Untertiteln, nur um sicherzugehen, dass ich wirklich alles verstehe, weil sie reden manchmal ein bisschen schnell. Und... Ich habe danach ein Interview gelesen, dass er übrigens einen Vertrag für insgesamt, glaube ich, 14 Serien-Filme slash unterschrieben hat, die auf Netflix rauskommen werden. Und ich finde einfach, dass die immer so spannend sind und so interessant und so Twists haben, dass ich die immer eigentlich empfehlen kann. Und auch jetzt, ich finde, das Grab im Wald ist super spannend, Das ist äh, sehr, sehr interessant, Das ist, hat Twists und... Sorry, aber ist sehr, sehr gut gemacht, was mich überrascht hat, weil es aus Polen kommt. Jetzt kommen mir so ein paar Klischees raus, aber ich, wenn ich mich an die Serien erinnere, die ich früher geguckt habe auf Polnisch, dann war das alles immer so ein bisschen komisch. Aber es ist natürlich auch das Geld von Netflix, was da reinfließt. Also, und die Zeit. Genau, und die Zeit. Und ich finde die Geschichte sehr cool, ich finde die Schauspieler sehr cool. Ich will gar nicht so viel verraten, aber es ist eine große Empfehlung. Was ich gehört habe wohl, es gibt es auf Deutsch, synchronisiert. Ich habe kurz reingeguckt und da sah es okay aus. Was wohl grottig sein soll, ist die englische Synchronisation, weil die nicht passt mit den Lippenbewegungen. Nur, dass ihr es vielleicht mal gehört habt, Deutsch war auf den ersten Blick okay. Ansonsten einfach mit Untertiteln in Originalsprache. Das
1: hört sich spannend an. Mhm,
0: ich dir, kann ich dir auch empfehlen. Hat auch nur sechs Folgen, was mich ein bisschen ja. überrascht hat. Äh, ging sehr, sehr schnell zu gucken. Mhm. Und... Es geht um Mord und einen Staatsanwalt mhm. und ähm, es gibt ja, mehrere Verbrechen, ein Sommercamp und ganz viele spannende Sachen. Ich bin sehr gespannt. Spannend, ob ihr es schon gesehen habt und wenn nicht, ob ihr es dann gucken möchtet und wie ihr es fandet. Hast du denn einen Hot Take? Für uns? Ja,
1: aber möchtest du direkt mit deinem weitermachen? Äh, kann ich
0: machen, dann habe ich? Ähm, ich es gleich durch. Und zwar, es ist Sommer draußen und vielleicht haben ja einige von euch das Glück, entweder vielleicht im Urlaub zu sein, mal in den Urlaub gefahren zu sein oder vielleicht sogar irgendwo zu leben, wo es ein Meer gibt. Und mein Hot Take ist, ich finde Pool besser als Meer. Ich würde, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, tatsächlich ist mir super wichtig, dass irgendwie ein Pool da ist, außer man hat jetzt ein Ferienhaus oder so, dann kann man sich umgehen. Aber ich finde, schwimmen im Pool also praktisch, ich finde, das Meer ist manchmal anstrengend. Ich weiß, alle sind jetzt wahrscheinlich so, das ist Chemie, Chemiekeule, aber das Meer ist, da sind so viele Wellen, es ist so salzig und die Haare und, und wenn es in die Augen kommt, brennt es. Was man bei Chlor wahrscheinlich auch sagen kann. Aber ich, ich weiß nicht, ich bin großer Pool-Fan, weil ich gerne einfach so plansche.
1: Dann verstehe ich das nicht so richtig. Weil, also, also, ich finde offensichtlich, also ich bin niemand, der im Meer schwimmt, schwimmt. Ja, ja. Das ist Pool. Cool. Aber ich finde gerade an Urlaubsorten die meisten Pools, also ich war schon sehr, sehr lange nicht mal in einem Ort mit einem richtigen Pool, aber mhm. ich brauche einen lang genug Pool, wo ich dann meine Bahn ziehen kann und wenn dann da irgendwer anders drin ist, der mir quer durchschwimmt, werde ich halt wütend. Deswegen ist Pool für mich deswegen immer schon problematisch. Aber zum Planschen würde ich immer das Meer oder ein See nehmen. Immer. Nee,
0: weil gerade wenn du nicht so einen langen Pool hast, ist ja, so planschen perfekt. Aber weil wie dann stellst du dich einfach dann? rein und kannst dich irgendwo hinsetzen, dann hast du vielleicht noch einen Drink in der Hand. Naja, weil du vor allem so viel Wasser das, das und dich. Ich nicht. Ja, hm. so, ich glaube, wir machen unterschiedliche Urlaufe. <lacht> <lacht> so, meine Bahn schwimme ich auch nicht im Pool. Aber so, man hat halt so viel Wasser, dass man auch manchmal einfach nur stehen kann, weißt du, und ist trotzdem kühl. Du kannst noch so ein bisschen dir ins Gesicht spritzen. Im Meer ist es so, du musst dich entscheiden, auf welcher Welle du stehst. Und wenn du genug Wasser um dich herum haben willst, ist es ja schon ein bisschen weiter weg vom Strand. Wo ist mein Cocktail dann?
1: Was ja, okay. mache ich damit? Ja, ich glaube, wir machen wirklich sehr unterschiedliche ja, ich Urlaubs.
0: Ich glaube, Ich Urlaubs. mag
1: Meer sehr gerne. Ich finde mehr auch liebe, schön. Es gibt wenig Sachen, die ich so sehr liebe, wie äh, zum Beispiel durchs Wasser zu laufen. Ja. Einfach ganz lange so parallel. Ja,
0: in, ich in meiner Vorstellung liebe ich Meer auch. Aber dann immer, wenn ich am Meer bin, bin ich immer so, so schnell genervt vom Meer. Und es tut mir leid, liebes Meer. Aber so auch mit dem Sand und alles ist ja. so. Ich liebe auch so, die, wenn ich dann da liege, vielleicht, dann ist es auch cool. Und ich würde auch immer ans Aber Meer ich finde das zum Beispiel schwer
1: zu lesen manchmal, wenn ja, man immer stimmt. eine ungemütliche Person. Positionen Position. Hat. Aber am Pool, je nachdem, was es für ein Urlaub ist, ja. wenn es ein Hotelpool ist, sind da andere Leute. So ja, viele. viele. Ja. Und das ist, das ist am Meer am, ja. auch, aber auf ja. andere Art und Weise. Ja, da hat man
0: mehr Platz zum Aus ja. Vor allem ich liebe halt eigentlich so Sandstrand. Ich weiß auch nicht, warum, mhm. aber dann nervt mich der Sand halt trotzdem. Das
1: ja, ist, ja, das mit dem Sand verstehe ich durchaus. Ja, nicht.
0: ich weiß nicht. Das ist so, ich, ich gehe auch immer ans Meer, weil ich das Gefühl habe, so wenn hier ein Meer ist, dann will ich das ja auch sehen und dann will ich das mhm. schon machen. Und jedes Mal denke ich mir, ja, okay, und dann plansche ich aber am Pool. <lacht>
1: nee, ich bin nicht so. Mega Pool-affin. Ich finde Pool schon cool, aber... Oh, ich liebe Pool. Hm.
0: Was ist denn dein Hot -Tank?
1: Also, ich habe ihn Amanda schon mal angedeutet.
0: Ich habe ihn schon wieder vergessen. Das ist
1: immer so, wir deuten uns das immer <lacht> an und vergessen wir es eigentlich meistens immer. Auf jeden Fall ist es ja mal so wenn man eine Serie guckt oder einen Film oder ein Buch liest, gibt es ja oft, eigentlich fast immer, je nachdem ja. was man liest, böse Charaktere. Und je nachdem wie blutig und gewalttätig das Buch, der Film, die Serie ist, sterben die oft. Werden erschossen, erstochen, ermordet, fallen irgendwo runter in den Abgrund, mhm. in die Lava, ähm, werden teilweise vielleicht von den Hauptpersonen ermordet und dann bin ich immer wütend. Mich regt wenig so auf, wie wenn die bösen Charaktere, gerade so der Kopf von einer Riesenverschwörung oder der Anführer ja. von der Armee oder jemand, der wirklich über viele Folgen oder über einen ganzen Film brutale Sachen gemacht hat und Verbrechen begangen hat. Und die Person ist dann einfach tot. Dann bin ich wütend, weil ich möchte beziehungsweise der Gedanke, dass diese Person dann einfach tot ist und sich nicht den rechtlichen Konsequenzen ja. für ihr Handeln stellen muss, nicht den sozialen Konsequenzen, gar keine Konsequenzen hat, ähm, weil natürlich ist die Person tot und ja. was mich auch zum Beispiel aufregt ist, wenn dann quasi in Anführungsstrichen eine gute Person einfach aus Rache die böse Person umbringt. Es ja. gibt wenig Sachen, die mich so wütend machen, aber das Macht mich wütend. Ich habe das Gefühl, dass das einfach ein ganz einfacher Weg ist, rauszugehen. Mhm. Und für mich hört es ja da nicht auf. Und ich meine, deswegen beschäftigen wir uns mit True Crime und ich bin wirklich immer sehr, sehr wütend. Ich meine, es gibt Bösewichte, wo man einfach nur dann einmal durchatmen kann, wenn sie ausgeschaltet sind. Wo man so denkt, okay, cool, ich hätte die Grausamkeit nicht weiter ausgehalten. Aber selbst da wünsche ich mir, dass die Person ihr Leben lang im Knast schmort oder ja. dass sie es bereut. Du nimmst, also ich habe einfach das Gefühl, dass dass jede Person, die böse Sachen begeht, hm. dafür bezahlen muss, aber auch richtig.
0: Ja, ja klar, sehe ich auch so. Ich, hab, ich finde, manchmal hat man dann das Gefühl, dass einem auch Informationen verloren gehen, wenn die ja. Person tot ist. Wenn man jetzt wirklich an einen klassischen Verbrecher denkt, dann hat man ja das Gefühl, oh, vielleicht kann der jetzt noch mehr erzählen. Also denke ich persönlich über vielleicht ein Motiv und kann mir noch mehr so, dass man auch noch mehr Informationen bekommt. Aber das ist auch, glaube ich, aber, sehr unserer True Crime. Ja, aber gerade so bei so
1: Thriller und Krimis, die nicht über Staffeln gehen, ist ja. dann oft vorbei. Genau. Und dann, und dann wird es doch eigentlich spannend. Als ob, als ob niemand
0: das, als ob man das Gefühl hat, so wir müssen den Leuten das jetzt nicht ganz erklären. So, doch. wir haben den Täter gefunden, er ist, oh, er ist gestorben, reicht doch. Er ist, ja, Der Böse ist weg. Und ich glaube, dass einfach unterschätzt wird, wie viele Menschen genau das interessiert. So. Aber warum?
1: Aber es ist halt einfacher so, ja, ja, weil du klar. musst nicht noch in die Tiefe gehen, du musst ja. nicht so stark abtauchen. Auf jeden Fall bin ich dann immer wütend, weil ich einmal so auf der Storyline möchte, mhm. dass die Person bezahlt ja, ja, klar. und Konsequenzen hat und weil ich manchmal einfach, also ich finde das einfach doof.
0: Ja, ich finde, heim.
1: die sollen nicht getötet werden. Ja, ich finde auch. Grundsätzlich.
0: Was ist das, mit Voldemort?
1: Naja, aber zum Beispiel ganz theoretisch. Ja. Wünscht man sich nicht, abgesehen davon, dass er natürlich außer Gefecht werden muss, ja. dass er die Konsequenzen trägt, in dem Sinne, dass er sieht, wie seine große Version mhm. zerfällt. Deswegen. Und dass er es vielleicht, also ich meine, ich glaube nicht, das Wort immer bereuen könnte jetzt, aber das ich halt. ich, bei denen, die nicht so böse sind, wünsche mhm. ich mir, dass sie es bereuen. Ja. Bei manchen, kennst du das auch, wenn zum Beispiel in Filmen dann eine Person immer sagt, äh, das ist nicht gefährlich oder so, oder das mhm. ist so oder die sind gut oder dies oder das, oder jemanden verrät.
0: Ja, und die, die Person ist ein
1: Verräter und dann stirbt die Person sofort, die Person kann nicht mal bereuen, dass sie Scheiße gebaut ja. hat das ist ja, doch doof, voll. sie soll doch neues, neues war es ganz, ich weiß nicht mal, was ich geguckt habe oder ob ich es gehört habe, da hat eine Person irgendwas gemacht, das war mega dumm hm. und dann ist die Person direkt gestorben und ich dachte so
0: What? die
1: Person kann nicht mal einsehen dass sie einen Fehler gemacht hat ja.
0: Da gab es gar keine Zeit.
1: Du sollst schon sehen, dass das jetzt dein eigener Fehler ist.
0: Ja, total. Wenigstens mal reflektieren ja. über deine Tat. Aber da geht man wahrscheinlich dann zu realistisch halt einfach an so fiktive Geschichten. Ja, aber an. Das, man wünscht sich das immer aber dann. Aber
1: gerade weil es fiktiv ist, müsste das ja. eigentlich möglich sein.
0: Natürlich. Kannst ja, ja alles möglich machen. Ja. In Fiktion.
1: Ja, aber deswegen bin ich immer sehr glücklich, wenn da dann irgendwie noch so eine, so eine Abrechnung kommt. Ja. Und die Person und so. sehenden Auges mhm. sieht, was sie kaputt gemacht hat, was ihr jetzt passiert. Das finde ich auch. Aber deswegen, ich mag es nicht, wenn es zu brutal ist oder die Person einfach tot ist. Ja. Naja, das ist so mein, meine <lacht> fünf Cents zu äh, Tod von Serienbösewichten. bin gespannt, nicht was gut. ihr sagt. gibt es da draußen noch Leute, die sich einfach wünschen, dass da kurzer Prozess Die einfach dann froh sind. So. Ja,
0: ja, ich finde ich find das auch immer selbst auf einen kleinen Moment kann man das euch denken, aber so langfristig ist es dann auch so unbefriedigend. Ja, ja. ja bin gespannt, was ihr sagt. So, die Folge ist vorbei. Wir haben alles, alles abgehandelt. Ja, Amanda
1: muss gleich noch den Fall von letzter Woche ja, quasi Für euch digitieren. letzte Woche, genau. Ja.
0: Das wird lange dauern. Und wir müssen jetzt noch was essen. Kurz wir müssen Ich wollte gerade sagen, ich habe auch richtig Hunger. Deswegen beeilen wir uns. Ja. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Papi and Crime.
1: Tschüss.